0: Vanuit de Bali in Amsterdam is dit de vijfde aflevering van de Bali-podcast. Mijn naam is Juri Albrecht, directeur van de Bali. In deze podcast hoort u een van de wekelijkse gesprekken... die onze programmamakers gevoerd hebben... met gasten die zij speciaal interessant of bijzonder vinden. In deze aflevering schuift regisseur en componist Robin Koops aan. Zijn nieuwste werk heet Disconnect en valt onder de noemer electromuziektheater. Hierin tekent Koops een wereld die onmiskenbaar veranderd is door de technologie. De hoofdrolspeler wordt na een coma wakker in een wereld die bijna integraal is vervangen door digitale informatie. Disconnect gaat over de maakbaarheid van de mens en de waarde van imperfectie. U hoort de stem van onze redacteur Caspar van Gemunt in gesprek met Robin Koops live in de baan.
1: Ja, eerste grote stuk, uh, theaterstuk of muziektheaterstuk was. Uh, de keizer van, uh, van Atlantis. Of die keizer van Atlantis. Yes. Um, kan je me kort vertellen waar dat stuk over ging en wat eigenlijk dat thema. Een soort voorbode was op het thema disconnect.
2: Ja, zeker. Uh, de keizer van Atlantis is een opera, een bestaande opera, uh, die geschreven is. Uh, of laat ik eerst het verhaal vertellen. In een notendop gaat het eigenlijk over een keizer die een soort heilige oorlog start, waarbij iedereen tegen iedereen zal moeten vechten. Maar uh, de dood, het personage, de dood komt daartegen in opstand. Wat betekent dat niemand meer sterft? En de enige mogelijke manier om het natuurlijke proces weer in gang te zetten... is dat de keizer zichzelf opoffert aan de natuurlijke dood. Nou goed, dit stuk, dat bestaande verhaal... is geschreven in een concentratiekamp in Theresienstad. En toen ik dat hoorde en toen ik de muziek hoorde... bijna een soort Kurt Weyl, toen was ik daar heel erg door geraakt. En ik vertelde dat uh, tegen een persoon. Ik zei, nou, ik wil in de toekomst ook heel graag deze opera uitvoeren... En toen zei hij: Nou ja, dat is toevallig, want uh, bij de wereldpremière hier in Amsterdam in het Bellevue Theater in 1975, hmm. toen was ik uh, de regieassistent. Je hebt het over Hans Nieuwenhuis? Hans Nieuwenhuis, inderdaad. En uh, uiteindelijk uh, is dat vrij snel toen allemaal gegaan. Toen heb ik de regisseurs van destijds ontmoet. En toen heb ik, uh, hebben we de oude kast bij elkaar gebracht. Dan hebben we hier een soort preview nog gegeven uh, in het Bellevue Theater. En uiteindelijk, uh, dat heeft zo'n nou, pak een beetje vier jaar geduurd. Maar toen hebben we vorig jaar hebben we de uiteindelijke voorstelling in samenwerking met het Nieuwe European Ensemble en de Reisopera. Hebben we dat hier in het Compagnie
1: Theater gespeeld. En uh, zal dit ooit weer hernomen worden? Of was het one in the Ik hoop life het. Ik hoop. We,
2: we, we gaan daarvoor. Ja, daarvoor. En uh, het, het mooie is van het, van het stuk is dat het... Uh, omdat je vroeg van wat heeft dat thematisch ja. ook te maken... is dat het voor mij heel erg gaat uh, om... alle stukken die ik maak... merk ik dat het gaat over een soort het verlies... of het zoeken naar een identiteit... Mm -hmm. En in dit stuk gaat het erover natuurlijk dat die identiteit van heel veel mensen is afgenomen. Uh, op een gegeven moment bestaat er geen identiteit meer. Omdat ieders leven wordt afgenomen. Uh, en dat is iets wat ik merk dat er op verschillende manieren de hele tijd in mijn werk terugkomt. Op wat voor manier dan ook en op wat voor werk dan ook.
1: Dus inderdaad, voordat we over uh, Disconnect uh, verder gaan, uh, moet ik hebben, we hebben eerder gesprek hierover gehad. En ik moest er even denken aan een fragment dat ik ooit heb gezien in, in de jaren negentig op de VPRO. Dat heette toen de Web, WEB uh, tele, uh, Television. En dat ging over de aankondiging van het internet. Wat internet uh, zou gaan betekenen. Ja. We leefden toen nog in een uh, totaal analoge tijdperk. Uh, en, uh, en er was toen een, een visionair in, uh, van Silicon Valley, die toen vertelde dat hij niet kon wachten op de op, op, volledige implicatie van, van internet: dat, uh, hij, uh, dat uiteindelijk het fysieke lichaam, het fysieke, dat, dat, dat lichaam wat hem in de weg zat, ja. onverbodig zou worden. Uh, en dat hij eigenlijk al zijn herinneringen en zijn, uh, zijn kennis. Uh, uh, in een soort cloud terecht zou komen en gedeeld zou kunnen worden. Dat vond ik toen een zeer beangstigende idee. Ik vond dat mm. toen echt science fiction, maar uh, het is razendsnel gegaan. we, dus we zijn twintig jaar verder en, uh, en misschien zijn we nu op het punt dat het aan het, aan het ontstaan is. Ja, zeker. Uh, ik wil eigenlijk eerst een fragment laten horen over uh, dat uit jullie, jouw theaterstuk komt. Ja. wie is een muziek gecomponeerd?
2: Door Erik Manier. En uh, ik zal je een beetje een inleiding geven van wat je, wat je hoort. Want uh, dat, dat komt zo ook terug. Eigenlijk wat je nu hebt gehoord... komt dat allemaal voort vanuit één menselijke stem. Dus wat we hebben gedaan... is dat we de, de, de zangeres, een actrice... Uh, haar stem hebben opgenomen. En alles wat je nu hebt gehoord... dat komt allemaal voort daarvan uit. En dat hoor je in de voorstelling, wordt dat langzaam opgebouwd natuurlijk. Maar wat we hebben gedaan is bijvoorbeeld opdrachten gegeven over... oké, okay, laten we een compositie schrijven met enkel de adem. En kijken wat we daarmee kunnen doen. En op die manier
1: langzaam de compositie opgebouwd. En disconnect, waar we net over hebben gehad, is identiteit. En het behoud van identiteit zonder het stoffelijke, zonder het fysieke. Ja. We zijn eigenlijk in de postfysieke tijdperk beland. ja. Uh, hoe ben je op dit idee gekomen? Wat, uh, wat was. Uh, ja, ik zou je een beetje mijn,
2: mijn achtergrond vertellen, inderdaad om, en dan ook de, de kern van de voorstelling, of het verhaal eigenlijk. Bij mij is het ontstaan vanuit uh, van heel persoonlijk ding eigenlijk. Namelijk, uh, bij mij ging een relatie uit en ik was daar heel verdrietig over. En uh, op een gegeven moment dacht ik van wat als het nou? Uh, zo had kunnen zijn dat we elkaar begrepen. Wat als ik uh, eigenlijk niks had hoeven vertellen... zij begreep mij, ik begrijp haar... en het was allemaal goed gekomen. Nou ja, dat blijkt uiteindelijk natuurlijk niet het geval te zijn... Uh, maar het zet me wel aan het denken. En ik was destijds ook al lang bezig met de nieuwe technologie. Waar gaat dat heen als we kijken naar virtual reality? Als we kijken naar augmented reality? En uh, wat ik het interessante vind is dat we natuurlijk steeds meer belevingen hebben. Die steeds intensiever worden. En dat dat steeds meer, uh, ook steeds closer wordt. Uh, en dat de mens daar altijd al mee bezig is. Dus als we kijken naar, uh, uh, naar verschillende technieken. Ik bedoel, de mens is altijd met techniek bezig. Mm. Dus een bril is ook een vorm van techniek. Mm. En dat wordt steeds, steeds meer geïntegreerd. Um, en op die manier kwam ik op een gegeven moment op een verhaal. Van oké, okay, wat als er... Um, uh, en dat is dus ook het verhaal van Disconnect. Namelijk een man en een vrouw die bezig zijn met een uitvinding. Uh, waarbij het brein kan worden geüpload. En tijdens een van die experimenten gaat er uh, iets mis bij deze man. En deze man geraakt in een coma. En een aantal jaren later ontwaakt hij en dan komt hij dus in een wereld terecht waarin uh, iedereen eigenlijk geüpload is. En dan komt de vraag of hij daadwerkelijk zichzelf wel wilt uploaden tot die nieuwe samenleving. En hij zit dus in een samenleving eigenlijk waarin iedereen het fysieke lichaam inderdaad, waar we het net over hadden, uh, er geen fysieke lichamen meer zijn. En voor mij is dat eigenlijk wat ik het interessant is. Want wat jij zei, van ja, dat klinkt meteen als een soort van angst, uh, angstig beeld. Mm -hmm. uh, maar het, ik vind het een interessante vraag om juist na te denken van ja, maar waarom niet? Ik bedoel, uh, ons lichaam is soms zit ook in de weg. Als we verder zouden willen reizen, uh, zijn we hier ook aan gebonden. Het lichaam doet pijn. We, we, uh, het takelt af, het brokkelt af. Waarom zouden we dat willen? En als we in een samenleving zouden kunnen leven... bij ons is het een soort herinneringsmachine bijna geworden. Als je op een gegeven moment in een, een, een samenleving zou kunnen, kunnen leven... waarin je inderdaad kan leven in de positieve herinneringen... waarom zouden we dat niet willen? Waarom zou je willen leven in een uh, wereld... waarin je ook trauma's met je meeneemt
1: en pijn ervaart? Maar maken die trauma's, die pijn, de positieve herinneringen positief... Zeker, zeker. Nou ja, het is natuurlijk ook zo. En dat is in mijn geval
2: ook. Ik bedoel, op een gegeven moment... Uh, ik ben ook van mening... Je hebt het positieve no of het negatieve nodig... Mm -hmm. om ook het positieve te kunnen waarderen. Dat maakt ons ook als mensen. Mm. Maar dat is ook een hele menselijke gedachte. Ik bedoel... Uh, dus het is interessant om nog een stap verder na te denken... van wat als, als we inderdaad die ontwikkeling doormaken... Mm. Uh, waarvan ik denk dat... Ik bedoel, de techniek en de ontwikkeling die zijn daarin denk ik niet te stoppen. We gaan daar toch wel door. Maar het is vervolgens wel de vraag: hoe gaan wij daarmee om? Hoe gaan wij als mensen daar ook mee om? En eh, als dat echt zich helemaal doorontwikkelt, nou ja, wat, wat willen. Willen we echt op die manier mens blijven? Of ontwikkelt zich dat zo verder door dat we eh, dat we dat ook eh, nou ja, moeten laten gaan?
1: In een introductie in jullie programmaboekje staat eigenlijk. Eh, de, de moderne communicatiemiddelen en het internet... is uh, de grootste revolutie sinds de boekdrukkunst. Ja. Nou, die vergelijking wordt natuurlijk vaker gemaakt. Uh, maar de boekdrukkunst heeft niet alleen maar betekend... dat wij onze eigen boeken kunnen lezen... maar het betekent dat we toen uh, 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 het heilige woord konden lezen... zelf konden uitleggen. Je had dus niet meer een kerk nodig die het hoefde uit te leggen. Ja, dus, zeker. Uh, ja. Dus het protestantisme werd mogelijk eigenlijk. En dus eigenlijk daar ook door de emancipatie van, van, van je religieuze gedachten en, en, en uh, door, door middel van de boekdrukkunst. Ik denk de Bijbel was ook tenslotte het eerste boek dat gedrukt werd. Um, dat heeft inderdaad geleid uiteindelijk tot de Dertigjarige Oorlog... om kort door de bocht te gaan. Ik bedoel, mm. en men, had, <laughs> uh, men uh, moest er even overheen komen deze hele nieuwe tijd. En dat was dus plotseling alles werd uh, uh, omvergeworpen. Nu zitten wij ook in een soort tussenfase. Wij... Ik zoals ik al zei, in hoeverre is het nog science fiction? In hoeverre is het gewoon science? Ja. En, uh, en in hoeverre is de mens eigenlijk niet in staat om deze vrijheid of deze, deze mogelijkheden te, ja, te, verha te, te, te verhapstukken eigenlijk ja. te, uh, aan te kunnen? Worden wij niet, gaat het niet eigenlijk. Te snel. De ja, zeker.
2: Nee, ik, ik, ik denk dat dat ook zeker het geval is. Maar daarom zijn wij, ik bedoel, uh, uh, ook de bedrijven die daarmee bezig zijn natuurlijk met de nieuwe technologie. Maar vaak is dat gedreven door een markteconomie. Dus uh, zit daar weinig speling. Maar daarom denk ik dat we als, uh, nou ja, ik in mijn geval als, als uh, theatermaker, filmmaker, dat ik me daartoe moet verhouden. En dat het uh, daarom juist een dialoog moet openbreken dat het inderdaad soms voor ons te snel gaat... moeten we juist uh, het proberen te stoppen om erover na te denken... en te kijken hoe gaan we daarmee om. En nogmaals, ik, ben, ik, doe, ik gebruik technologie zelf ook voortdurend. Ik ben vastgeplakt aan mijn laptop en mijn mobiele telefoon... zit ik ook voortdurend op te kijken. Wat, uh, ja, wat, je, wat je heel vervelend kan vinden, maar uh, aan de andere kant... Uh, ...brengt het ook heel veel mooie dingen. Dus uh, opnieuw, ik denk dat het belangrijk is... ...om daar dus in dialoog over te gaan... ...hoe willen wij met die nieuwe technologie omgaan... Uh, ...in de toekomst. En daarom is het zo belangrijk om dat op
1: die manier voor te zijn. Zeker, maar de vraag is inderdaad hebben wij uiteindelijk er nog zeggenschap over. Dus letterlijk ook over, zoals je het al zal zien... Het is data is de nieuwe grondstof. De grote technologiebedrijven verzamelen onze emoties... verzamelen hmm. onze herinneringen... verzamelen uh, 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 onze connecties. Hè? De verbindingen, ook ja. fysieke verbindingen die aangaan. Uh, dus het zijn twee dingen eigenlijk. De mogelijkheid om nu... Sharing, to share, sharing, sharing. Is en is, ja. uh, het zorgt er eigenlijk voor dat iedereen alleen maar laat zien wat, wat, wat hun. Ja, het is in een bepaalde manier zenden. Het is niet een bepaalde het is niet ja, delen, het is, het is zenden. Dat is één ding. Dus de mens heeft nu een soort. Misschien klink ik heel erg. Uh, uh, misantropisch daarin, en dat ben ik ook... is dat, dat het dus een soort vervlakking van een soort communicatie is. Van, 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 van een intermenselijke communicatie. Nu, hè? misschien ja. wordt het beter. Misschien ja. is de volgende generatie daar helemaal overheen. Maar het tweede is, wat wordt er met de data gedaan? Als je dus nu hoort over artificiële technologie of intelligentie... Mm -hmm. dat, daar, daar wordt eigenlijk nu ook door alle grote... of nou uh, Musk van Tesla is of, uh, of, of, of uh, Hawkins. Die zegt, die, die artificiële intelligentie die gaat te hard. Daar hebben we eigenlijk als mens lo lopen we achter de feiten aan. Ja, zeker.
2: Ja. Nou ja, over die ver vervlakking, dat merk ik. Ik bedoel, ik kom ook een beetje uit de generatie van het Facebook-tijdperk. En ik, heb, ik merk dat zelf ook nog. Ik probeer me daartegen te verzetten. Maar, het we leven toch een bijna een soort van, uh, ik weet niet meer wie dat begrip heeft gebruikt, maar op een gegeven moment las je de Rank and Yank Society. Uh, een soort maatschappij, een prestatiemaatschappij waarin iedereen gezien wilt worden en het enkel gaat over het produceren. En, en om een voorbeeld inderdaad waarin iedereen ook voortdurend informatie zendt en deelt en uh, vaak de positieve kanten enkel. Dat is natuurlijk Facebook een perfect voorbeeld van. Wat als we ons brein zouden uploaden? Wat als we allemaal verbonden zouden zijn? Zou dat inderdaad dan ook zo zijn? Zouden we in een soort van middenkader terechtkomen... waarin we enkel onze positieve gedachten zouden delen... en dat negatieve uit de weg zouden gaan... waar we het net ook over hadden? Ja, dat is, dat is de vraag. En ik denk dat... Um, um, ja, nogmaals, daar, daar, daar denk ik ook met de voorstelling die wij proberen te maken... is de, de dialoog daarin dat we over na blijven denken, is het meest belangrijke. Uh, hoe gaan we daar vervolgens mee om?
1: De voorstelling zelf wordt gedragen door één acteur. Het is wel een muziekvoorstelling. Uh, ja. nee, misschien is het grappig ja. om uh, daar inderdaad op in te haken... Je, wat,
2: wat je ziet eigenlijk, om een beetje een kaart te schetsen... binnen de muziek ook die je hoorde. Omdat je hoorde eigenlijk dat, dat klankspel en die glitches. Maar je ziet dus eigenlijk één acteur in een installatie. En het is dus ook een dialoog met deze ene acteur... en die digitale stem. En voor sommigen die waarschijnlijk de film Heur... ook misschien wel hebben gezien, is dat een perfect voorbeeld... Uh, dus het, is, het is een heel spannend proces dus een soort multimedia installatie en
1: één fysiek lichaam dat daar staat. En dat zich dus ook moet verhouden tot die technologie. Um, wat zou uh, een goed vervolg kunnen zijn na de, die keizer van Atlantis en, ja. en Disconnect? Wat, wat, uh, waar, uh, waar kunnen we jouw uh, volgende project voor mij zou een hele ja. volgende
2: spannende stap zijn, zou richting virtual reality en augmented reality. Ik denk dat dat een hele uh, waar we het net over hadden dat, dat de technologie steeds meer tot ons komt. Hoe gaan we met dat medium om? Uh, zelfs met de, de, de voorstelling waar we nu net mee uh, hebben gemaakt met Disconnect. Hoe, hoe kun je een wereld creëren waar een virtual reality daar ook onderdeel van kan zijn? Of augmented reality, wat ik eigenlijk nog interessanter vind omdat er dan de werelden of de, 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 de werkelijkheden met elkaar gaan vermengen. Dus ik denk dat uh, mijn volgende projecten ook zeker... in uh, die richting op zouden gaan... Uh, maar daar moeten we ook de, de juiste content ook weer voor vinden. Omdat je nu merkt. Nu zit het natuurlijk echt nog in de startfase. Waarin heel veel wordt gemaakt. Uh, wat ook vaak, wat niet erg is. Maar ook vaak onzin is. Omdat we gewoon kijken wat kunnen we met die uh, nieuwe medium. En ik, voor mij is het wel heel erg belangrijk om de juiste content te vinden. Om vervolgens het juiste medium te vinden. Dus wie weet is het misschien ook wel een monoloog in het theater. Als ik uh, de, 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 de content vind. Of, of, of een speciale film voor Pathé. Precies. Uh... Dus ja, Precies, ja, voor de 4DX VD, uh, waar ze nu mee komen... waarin ze stoel met water en alles uh, gaat beleven.
1: Ik nou ja. Ja, kan niet wachten. Dat, dat ja, komt ik hoop <laughs> dat ik het heel, heel grappig uh, ga uh, vinden vooral. Uh, wanneer uh, zal Disconnect uh, nog spelen? Waar? Volgende week spelen we, volgende
2: week woensdag spelen we nog in Haarlem. Hmm. En daarna spelen we nog in Utrecht, in Theater de Kikker. En we spelen ook nog in de NC. En in de NC, dat is pas in maart. Hmm. Uh, dus we zijn best wel verspreid nog. Maar er zijn zeker nog mogelijkheden om te komen kijken. En uh, dat kan trouwens, als jullie het willen kijken, hmm. dat kan op uh, www.m31foundation.nl.
1: Dat is jouw stichting. Ja. En daar is het... Je bedoelt, er is een stream van. Te, dan is een stream daar kun je de, de data
2: terugvinden. Oh, de data, en, en uiteindelijk bedoeld. ook inderdaad de, de data streamen. Omdat we wel een goede opname daarvan gaan maken.
1: Oké, okay, fantastisch. Ja. Dank je wel, Robin. Dat was een wel leuk gesprek. En, uh, fijn dat je uh, hebt willen komen. Dank je wel.